0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Líder do governo no Senado, jacques Wagner, pede vistas para adiar a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina que ex-deputado Daniel Silveira comece a cumprir pena de 8 anos e 9 meses de prisão.
0: Conselho Monetário Nacional e Banco Central aprovam estratégia para prevenir fraudes e golpes financeiros. Agora as instituições vão ser obrigadas a compartilhar dados sobre esses tipos de crime entre si.
1: Presidente russo Vladimir Putin afirma em evento que pretende acabar com a guerra contra o seu povo.
0: Governador da Califórnia, Ron DeSantis, promete anunciar a pré-candidatura para presidente dos Estados Unidos em live com Elon Musk.
1: E ainda a Suprema Corte de Londres decide que Príncipe Harry não tem direito a pagar por proteção policial enquanto estiver no Reino Unido.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou por tornar réus mais 131 denunciados pelos atos de vandalismo em Brasília. Este é o sexto bloco de denúncia contra pessoas acusadas de envolvimento na invasão do dia 8 de janeiro deste ano. Neste julgamento, os ministros analisam as ações dos chamados autores intelectuais dos atos. Até o momento, o STF já tornou 1.045 acusados em réus. A Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas pelos ataques. Os envolvidos respondem por crimes de associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. A Câmara notificou o deputado Deltan Dallagnol sobre a cassação. O parlamentar vai ter cinco dias para apresentar a defesa.
2: A Secretaria da Câmara dos Deputados notificou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, da cassação de candidatura dele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o deputado cassado terá cinco dias úteis para apresentar a defesa. O ex-procurador só deixa o cargo depois que a mesa diretora da Câmara homologar o parecer do TSE. Enquanto isso, ele continua a receber o salário e os benefícios como parlamentar. Na última semana, a Justiça Eleitoral caçou o mandato de Dallagnol com base na lei da ficha limpa. Os ministros entenderam que ele burlou a lei para poder se candidatar como deputado. Para os magistrados, o político pediu exoneração do Conselho Nacional do Ministério Público, sabendo que era alvo de 15 procedimentos administrativos que poderiam impedir a candidatura para a Câmara. Dallagnol chamou a justificativa dos ministros do TSE de inelegibilidade imaginária e ainda afirmou que a sentença fere a presunção de inocência. O partido Podemos disse que vai recorrer da decisão da Corte Eleitoral.
1: E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, pediu vista para adiar a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores.
3: O pedido foi feito hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o serviço prestado.
4: A desoneração da Folha é uma medida em si boa. Porque ela favorece as empresas que empregam muito. Porém, a validade da atual lei vai até 31 de dezembro. E nós estamos na iminência de votar o novo arcabouço fiscal. Então, eu não acho conveniente, nesse momento, você fazer uma sinalização de mais renúncia.
3: Autor do projeto, senador Efraim Filho, foi contrário ao adiamento.
1: Sei que o governo pensa aí, tem orientação, tem discutido o pedido de vistas. Eu queria deixar o apelo né, ao governo que a gente pudesse avançar com essa matéria, na discussão. Acho que a discussão ela é bem-vinda, marcar posição, deixar os argumentos. Agora, pedido de
3: vistas só vai adiar em mais uma semana, uma decisão que já pode ser tomada aqui. Os setores que hoje têm desoneração da Folha empregam quase 9 milhões de trabalhadores e incluem áreas como tecnologia da informação, construção civil, comunicação social, transporte público, têxteis, calçados e call center. No último dia 11, associações ligadas aos setores lançaram um manifesto a favor da continuidade do benefício até 2027. O documento defende a aprovação do projeto de lei que prorroga o benefício fiscal iniciado em 2011. É analisado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. E se for aprovado, irá diretamente para a apreciação da Câmara, sem passar pelo plenário do Senado. Na Câmara, o esforço é para que a proposta seja analisada rapidamente e sem mudanças, para que o texto não precise passar por uma nova apreciação dos senadores. A expectativa é que a aprovação dos deputados ocorra até setembro, antes de terminar o prazo da desoneração, que vai até o fim de 2023.
0: O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-deputado Daniel Silveira comece a cumprir imediatamente a pena de oito anos e nove meses de prisão.
2: A decisão do magistrado ocorreu após o Supremo, por maioria, ter considerado inválido o perdão da pena concedido a Silveira pelo ex-presidente Bolsonaro. Moraes é o relator da ação penal contra Silveira e não há mais possibilidade de recursos no processo. Atualmente, o ex-deputado está em prisão preventiva no Rio de Janeiro por descumprimento de medidas cautelares. Agora, ele também passará a cumprir a punição estipulada pelo tribunal. Daniel Silveira foi condenado pelo STF em abril do ano passado, a oito anos e nove meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e a instituições. Ele também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de uma multa de R$ 212 mil. Reais. Um dia depois, ele teve um indulto individual, o que impediu a aplicação da pena de prisão e o pagamento da multa. Mas os efeitos secundários da condenação permaneceram, que foi a inelegibilidade e a perda do mandato.
1: O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central aprovaram uma nova estratégia para prevenir fraudes e golpes. As instituições serão obrigadas a compartilhar dados sobre esses tipos de crime entre si. A medida foi analisada pelo Conselho Monetário
5: Nacional na semana passada e foi divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central. A norma determina a troca de informações entre as instituições sobre golpes e fraudes no Sistema Financeiro Nacional e no Sistema de Pagamentos Brasileiro. O objetivo é reduzir a desigualdade no acesso a dados que podem servir para a adoção de medidas de prevenção contra esses crimes. Segundo o BC, um sistema eletrônico será criado para que ocorrências ou tentativas de fraude sejam registradas e consultadas. O órgão tem até o dia 1 de novembro deste ano para colocar a plataforma no ar. No programa, os bancos precisarão informar o autor da tentativa ou da execução da fraude, descrever os indícios da ocorrência, especificar a instituição responsável pelo registro, além de identificar a conta destinatária e do titular, quando houver transferência ou pagamento de recursos. De acordo com o Departamento de Regulação do BC, cada instituição decidirá que ações adotará internamente a partir das informações compartilhadas no sistema.
0: Nós estamos conectados com a Florencia Terada, que vai nos explicar melhor aí a respeito dessa nova estratégia para prevenir fraudes e golpes. Ela é advogada especialista em bancário digital do escritório Opsibloom Advogados. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Doutora, temos então uma norma aí que permite o compartilhamento de informações para prevenir fraudes. De quais tipos de golpes nós estamos falando?
6: Bom... É importante frisar que essa nova resolução do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional né, incentiva aqui o compartilhamento de dados relacionados a tanto é, a indícios aqui de fraudes quanto fraudes efetivamente cometidas. Né? É, respondendo aqui a sua pergunta, Renata, infelizmente né, nós temos é, uma, uma variedade muito grande de fraudes hoje, né, cometidas aí por meio de aplicativos de comunicação engenharia social né? pessoas que acabam é, utilizando ali artifícios né? invadindo por exemplo redes sociais para se passar por outras né? e pedir ali empréstimos é, pedir ali é, é, depósitos né? em conta como se fossem ali a vítima né? e essa iniciativa ela é muito positiva né? porque a partir da inteligência coletiva a partir né, do compartilhamento desse esses dados, as instituições né, financeiras, instituições de pagamento, cooperativas de crédito e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né, poderão monitorar né, as, as, essas é, e outras né, categorias aqui de fraudes que eu acabei de comentar, né, com o intuito de proteger ali os seus clientes, com o intuito de né, é, é, comunicar ali de forma eficaz né, o cometimento desses, desses tipos de crime.
1: Doutora, uma boa noite também. Acho que a grande pergunta que muita gente tem na cabeça é, será possível que com essas normas ou com aqui podem as que podem vir no futuro a gente conseguiria minimizar é, o golpe do falso sequestro né do sequestro do pix porque muita gente bate na tecla que ela faz ela é obrigada a fazer uma transferência para um pix que tem nome que tem cpf que está no banco é possível que isso seja com essa divisão aí dos bancos a ponte olha aqui está vendo uma fraude foram três pix seguidos para determinados números por Essas contas existem, mas os bancos sempre acabam dizendo, olha, a gente não tem culpa, enfim, o golpe continua e as pessoas têm medo de usar o PIX. Dá para vislumbrar uma melhora nesse tipo de segurança ou não?
6: Bom, aqui, né, esse compartilhamento de informações né, entre as instituições né, visa é, é, é aprimorar aqui os, os controles, né, cada instituição por meio da análise dessas informações consegue aprimorar que os seus controles internos, né, e os seus mecanismos de prevenção a fraudes, tá? É, vale comentar, né, Gustavo que o Banco Central do Brasil, né, na constância aqui né, de, de maturidade do, do sistema PIX, né, como você comentou, né, ele dispôs ali sobre o bloqueio cautelar, sobre o, o mecanismo especial de, de devolução, né, que são mecanismos hoje muito efetivos. Né? E também tem a parte aqui na nossa, como cidadão, né, de tomar cuidado e basicamente né, conseguir parametrizar né, é, os limites, né, não anotar não né, acabar fragilizando ali né, os, os, os sistemas. Tá? Então, é, eu acredito que é uma norma muito positiva né, a partir do momento em que as instituições né, vão poder cooperar, né, vão poder é, é, ter mais celeridade, ter mais né, interoperabilidade por meio desse sistema eletrônico né, para imputação das informações né, relacionadas às fraudes.
0: Com essas informações em mãos ali, com essas informações compartilhadas, aí cada instituição vai decidir o que fazer?
6: Perfeito, Renata. É exatamente isso, né? O, atualmente, as instituições que são supervisionadas né, pelo Banco Central do Brasil, elas precisam adotar mecanismos de controles internos, mecanismos aqui né, de prevenção a fraudes, é, fazer ali, né, a, a, cientificar os seus clientes, né, sobre as, as, as principais fraudes, né, como a gente tem visto aí, tanto é, é, em sites ou mesmo nos comerciais de televisão ou até mesmo nas redes sociais, né, porque é aquilo, né, o criminoso fraudador, ele sempre tem ali a questão, né, de enganar, de ludibriar o cliente, né? E até, é, né? Para pessoas que são é, acompanham aqui, né? As notícias, né? Às vezes, né, o, o, o modo de operação, ele realmente tem o condão ali de enganar mesmo de fazer com que a gente acabe né, caindo naquele, naquele golpe. Né? Então, é, mesmo que né, as instituições né, tenham esse papel proativo, né, as pessoas, né, as, os clientes aqui também precisam ficar muito alertas, né, porque todos os dias os criminosos né, acabam desenvolvendo ali novos métodos né, para é, é, enganar ali o, o, o cidadão de bem.
1: Doutora, quando se fala justamente em compartilhamento de dados, dá um frio na espinha de muita gente. Obviamente que essa medida é para buscar fraudadores, mas há o risco das pessoas que estão em casa terem os dados dela, delas compartilhados sem anuência?
6: Bom, é, Gustavo, essa pergunta, né, ela, acho que foi a pergunta mais é, feita aqui né, no decorrer do dia né, de, de hoje, né, dada a publicação. É um ponto importante aqui, né, que as instituições, né, elas vão precisar é, dispor ali sobre as finalidades do tratamento de dados, né, e do compartilhamento. Então, em breve, né, elas devem apresentar aqui para os seus clientes, né, uma atualização aqui no contrato, né, essa cláusula, ela precisa estar em destaque, no instrumento ali no contrato ou no instrumento jurídico válido, por exemplo, nas condições gerais da conta corrente, da conta de pagamento ou por meio ali de um consentimento é destacado. Então é, né, precisa existir essa transparência, né, de uso desses dados por essa instituição. Tá? Então esse é um primeiro ponto. E o segundo, né, que o banco central ele é muito zeloso, né, com relação às questões né, de proteção ao sigilo bancário. E também, né, ressalta aqui nesse normativo, né, sobre o respeito, né, às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, né. Então, esse tratamento, né, o uso dessas informações, né, não vai poder ser feito, né, se houver aqui, né, qualquer é, é, problema com relação ao sigilo bancário que precisa ser, ser preservado, tá. Então, haverá mecanismos aqui de transparência, né, e de proteção ao sigilo bancário no tocante ao uso dessas informações pelas instituições.
0: Bom, nós acabamos de ouvir a advogada Florencia Iterada. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite. Até mais.
1: Boa noite. Até. Boa noite, doutora. Vamos falar agora da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela afirmou nesta terça-feira que a decisão do Ibama de negar a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas é técnica e será respeitada. A declaração foi feita após uma reunião na Casa Civil... Sobre o tema. O repórter Matheus Escavazini acompanhou o encontro e traz as informações direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
7: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. O encontro foi mais uma tentativa de encontrar um acordo para a possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas, segundo a ministra, a autorização só será dada se todas as exigências ambientais forem cumpridas. Na visão dos técnicos, o pedido de licenciamento da Petrobras não garantia atendimento à fauna caso houvesse algum acidente, como, por exemplo, o derramamento de óleo. Também foram encontradas falhas na previsão de impacto da atividade em três terras indígenas em Oiapoque, no Amapá. A negativa do Ibama foi vista como uma decisão técnica pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ainda segundo ela, a decisão de não poder explorar petróleo na Foz da Bacia do Amazonas deve ser respeitada. E se houver algum acordo para uma eventual exploração, que a medida siga a legislação. De acordo com a Petrobras, a exploração no local pode render 14 bilhões de barris de petróleo. A estatal ainda pode apresentar um novo pedido mas o processo teria que começar do zero. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. E o número de mortes por dengue nos primeiros cinco meses de 2023 já é metade do total registrado em todo o ano de 2022.
3: De janeiro até o dia 19 de maio, mais de 500 pessoas morreram no Brasil por causa da dengue, segundo dados do Ministério da Saúde. O número é quase metade do alcançado ao longo do ano passado, quando foram registrados 1.016 óbitos. Até o momento, o governo federal já confirmou mais de 1 milhão e 100 mil casos prováveis da doença este ano. Com isso, a incidência da dengue no país é de 560 casos por 100 mil habitantes. Neste mesmo período, no ano passado, eram 855 mil casos prováveis. Uma incidência de pouco mais de 400 casos a cada 100 mil habitantes. As regiões com o maior número de pessoas confirmadas com a doença são sul, sudeste e centro-oeste. O sudeste ainda concentra a maioria das mortes e dos casos de dengue hemorrágica. Os principais sintomas da doença são febre alta, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele dor de cabeça, mal-estar e falta de apetite. Atualmente, o Brasil conta apenas com um imunizante contra a doença, mas ele está disponível apenas no mercado privado e só pode ser aplicado em quem já teve contato com o vírus. Em março deste ano, a Anvisa aprovou uma nova vacina que poderá ser usada por qualquer pessoa entre 4 e 60 anos. Mas ela deve chegar ao mercado privado apenas no segundo semestre e ainda não há data para que o imunizante seja disponibilizado no SUS. Por isso, a principal recomendação para evitar a dengue é não deixar a água parada, porque o local é propício para a proliferação do vírus. O principal vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Ele ainda é responsável por transmitir a chikungunya e o zika. As duas doenças também estão em alta em 2023. A chikungunya já possui mais de 105 mil casos prováveis neste ano. Um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o zika vírus infectou mais de 7 mil pessoas. O que representa um crescimento de 180% na comparação com os primeiros cinco meses de 2022.
1: A Autoridade Nacional de Proteção de Dados relatou que vai intensificar a fiscalização de farmácias e drogarias por coletar os dados dos clientes para outros fins que não sejam de fidelização e descontos nas compras. A suspeita é de que os estabelecimentos estão passando essas informações pessoais para prestadores de serviços esse é um assunto para Heróto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Essas farmácias correm o risco de ser multadas? Eu estou preocupado, afinal, sempre quando elas me perguntam os dados, eu acabo passando. Devo parar imediatamente?
4: Ah, não só você, não. Eu acho que todas, todos nós que vamos fazer uma compra em farmácia, eu acho que nós somos o campeão mundial de farmácia. Tem uma farmácia em cada esquina e às vezes tem duas, até, né? Uma no lado de uma esquina, a outra do outro lado. A primeira coisa que eles pedem para a gente, o que, que é? O seu CPF. Eu não sei porque sempre coloca gasolina no carro, ninguém pede seu CPF, né? A não ser que você peça a nota fiscal, a chamada nota fiscal paulista ou outra semelhante. Agora, na farmácia, eles pedem o seu RG. E eles dizem, não, te dou o RG, você te dou o seu CPF, porque a gente vai conseguir um desconto no seu, no seu medicamento. Principalmente as pessoas que usam o chamado medicamento contínuo, elas passam porque sabe o seguinte, no mês seguinte, quando ela vai comprar de novo aquele medicamento, ela teria um certo desconto. Mas não é a farmácia que dá, é o laboratório. Então, para isso funcionar, a farmácia passa para o laboratório, não pergunta para a gente se a gente quer que esse dado seja levado para lá ou não. E eles usam, então, para fazer publicidade, para fazer fidelização e outras atividades econômicas. Agora, interessante aqui, Gustavo, é o seguinte, essa preocupação não é só no Brasil, não, do vazamento de dados. Essa semana mesmo, a empresa proprietária do Facebook recebeu uma multa de 6 bilhões de reais por parte de um governo europeu, porque pegava todos os dados do governo europeu e mandava para os Estados Unidos. E de lá, então, eles começavam a mandar, é, é, traçar perfil para vender isso, vender aquilo, chegar até os consumidores de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, os nossos dados hoje, eles valem dinheiro. Quando a gente coloca CPF... Coloca eh, a RG Ou, ou a, no, o nosso endereço na internet Isso vale dinheiro Por esse motivo então É que ele é levado de um lado para o outro Para ter uma ideia, me lembro de um caso que aconteceu no Japão Que havia uma lanchonete Que não cobrava nada dos estudantes Você podia entrar lá, tomar café, sentar Tomar água, não pagava nada Você só tinha que preencher os dados Os seus dados na lanchonete, pronto Você acabou de pagar Porque como a gente repete aqui, não tem Almoço grátis. Então, por esse motivo, então, a gente percebe que os nossos dados estão valendo dinheiro e eles são levados de um lado para o outro. Agora, o pessoal que tem que tomar mais cuidado, Gustavo, são aqueles que compram o chamado medicamento de uso contínuo. Principalmente, Gustavo, o pessoal mais, vamos dizer assim, mais
1: longevo como eu. <risos> Tem que tomar cuidado. Você está tomando cuidado, Renato? Você sabe que eu tenho um remédio <risos> contínuo também, mas não sou tão longevo que nem você.
4: <risos> mas é o um fato. É o pessoal, geralmente as pessoas com mais idade como eu, tomam medicamento contínuo. Então, eles dizem, se você se cadastrar aqui, quando você vier comprar, vai ter um desconto. E eles, então, depois mandam os seus dados para todo lado. Aí você recebe proposta para comprar serra elétrica... Aparelho de som, lavadora de roupa, né? porque eles, eles traçam o seu perfil e depois não te abandonam mais. Quando não, também enche a caixa postal da gente de coisa que a gente não quer. Está lotada. E você tem que entrar em uma por uma para dizer, olha, por favor, não me mande mais esse tipo de coisa aqui na minha caixa postal.
1: Dureza, dureza que é isso. Heroto, obrigado e vá dormir despreocupado que não vai ter e-mail hoje na sua caixa amanhã de manhã, tá bom? <risos>
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, até amanhã. O Instituto Butantan começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária. O processo ocorre desde janeiro deste ano. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela OMS. O primeiro lote já está pronto para o início dos testes pré-clínicos, ou seja, em laboratório. No Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, no dia 15 de maio, foram registrados os primeiros casos confirmados da doença em aves marinhas e silvestres. A Organização Mundial de Saúde diz que o risco de contaminação entre humanos é baixo, mas as ações de prevenção são importantes porque há potencial do vírus sofrer mutações, tornando-o mais contagioso.
1: O governador da Flórida, nos Estados Unidos, confirmou que vai anunciar a candidatura para a presidência do país em uma transmissão ao vivo com Elon Musk. De acordo com Ron DeSantis, o anúncio será feito nesta quarta-feira pelo Twitter. O político ainda vai entregar o documento declarando a candidatura para a Comissão Eleitoral Federal. DeSantis pretende sair candidato pelo Partido Republicano. O ex-presidente Donald Trump... Também afirmou que irá disputar a corrida presidencial no ano que vem pela legenda. O partido precisa realizar uma disputa prévia para então definir o candidato oficial. Pelos democratas, o atual presidente Joe Biden já confirmou que vai disputar a reeleição em 2024.
0: Defesa do senador Sérgio Moro pede ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da denúncia sobre suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A defesa do senador Sérgio Moro pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da denúncia sobre uma suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Em abril, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que o parlamentar fosse condenado à prisão por um vídeo em que fala em comprar um habeas corpus do ministro. Para os advogados de Moro, não foram apresentados os requisitos mínimos necessários para que a denúncia siga adiante. Eles também afirmaram que a frase foi tirada de contexto. Segundo a defesa, a Suprema Corte não tem competência para julgar o caso, já que a gravação foi feita antes de Moro assumir o mandato como senador. Agora a ministra Carmen Lúcia deve decidir se arquiva ou não o caso, ou ainda se encaminha o processo para instâncias inferiores.
1: A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou dois casos do superfungo Cândida auris no estado. Os pacientes são homens de 48 e 77 anos. O primeiro está internado no Hospital Miguel Arraes e o segundo no Hospital Tricentenário, ambos na região metropolitana do Recife. Eles não apresentam sintomas de infecção e já estavam sob observação médica por outras motivações. A pasta limitou o atendimento nos dois hospitais para evitar a propagação do fungo. O órgão investiga se o organismo surgiu dentro das instituições de saúde, ou se os pacientes foram contaminados no ambiente externo. Se o resultado for negativo para a presença do fundo em pessoas que circularam nesses locais, serão liberadas novas consultas e tratamentos.
0: O Japão vai começar a despejar a água contaminada dos reatores da central nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico em junho. A situação preocupa a vizinha Coreia do Sul, onde manifestações denunciam o um projeto que pode atrapalhar a reaproximação entre os dois países. Depois do tsunami, seguido do acidente nuclear de 2011, milhares de litros de água foram utilizados para esfriar os reatores de Fukushima. Nos últimos 12 anos, o rejeito foi misturado a águas da chuva e lençóis freáticos e armazenado em grandes cisternas. Mas o Japão não tem mais espaço para estocar esse material contaminado e planeja agora se livrar dele. O país garante ter tratado cerca de 1,32 milhão de toneladas de água, retirando grande parte das substâncias radioativas.
1: Apesar da trégua de uma semana acertada entre o exército e paramilitares, os combates prosseguem em Khartoum, capital do Sudão. Pouco depois do início da trégua, muitos moradores de Khartoum afirmaram que os combates e bombardeios não foram paralisados. O objetivo do cessar-fogo era para retirar civis da região. Desde o dia 15 de abril, a guerra entre o exército e os paramilitares das forças de apoio rápido provocou quase mil mortes no país e mais de um milhão de deslocados.
0: O Ministério da Agricultura declarou emergência zoosanitária por 180 dias no país por causa da gripe aviária. Vale lembrar que até o momento nenhum caso de gripe aviária em humanos foi confirmado no país. O Ministério da Saúde ressalta que acompanha os casos de influenza aviária do subtipo H5N1 em aves silvestres e a Vigilância Epidemiológica segue monitorando os casos em investigação.
5: A pasta foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo o governo, até agora, oito casos de H5N1 foram confirmados em aves no Brasil, sendo sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Todos os casos envolvem aves silvestres migratórias. O governo também prorrogou, por prazo indeterminado, a suspensão de feiras, exposições e outros eventos com aglomeração de aves. Até o momento, não há diagnósticos da doença entre humanos ou em aves para consumo. O estado de emergência zoosanitária é declarado sempre que há um risco de uma doença oriunda de um animal se propagar rapidamente. A medida é uma forma de o governo se antecipar a um possível surto da doença. A maior preocupação neste momento é evitar que a gripe aviária chegue nas granjas e na criação de aves para a alimentação. Isso porque a doença se espalha rapidamente entre os animais. Caso ela se dissemine, eles precisarão ser sacrificados, o que diminuiria a oferta de carne de frango e ovos no país. Como os casos foram confirmados apenas em aves silvestres, o Brasil continua sendo considerado território livre de infecção pelo vírus da influenza aviária, já que não existem diagnósticos na produção comercial do país.
1: Ainda sobre o Ministério da Agricultura declarar emergência zoosanitária devido aos casos de gripe aviária, a gente conversa hoje com o Head de Pecuária da Agrifato, Iago Travagini. Boa noite, Iago. Obrigado pela participação aqui conosco. A primeira pergunta que eu quero fazer é justamente sobre essa transmissão. Porque na reportagem a gente mostra que a principal preocupação é justamente não chegar as aves nas granjas. É... O quão perigoso é isso de fato, ou seja, ter aves migratórias pode indicar uma probabilidade de que essas aves é, se contaminem as demais aves? Como você vê esse risco da propagação da gripe aviária para as granjas?
8: Primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. E sim, a gente tem monitorado isso pelo menos desde janeiro desse ano, tá? A preocupação com a gripe aviária no Brasil, a chegada da gripe aviária no Brasil, ela acomete aí desde a chegada da gripe aviária na América Latina, ali pela Colômbia e pela Venezuela, né? A gripe aviária tem se tornado um problema global nos últimos dois anos e chegou à América Latina durante o início desse ano ali, preocupando mais o Brasil desde o começo desse ano, quando ali em fevereiro e março chegou no Uruguai, chegou na Argentina e a gente sabe que existe muito fluxo migratório nas aves que compõem que, que, que participam ali do, do litoral brasileiro, né, que transitam pelo litoral brasileiro. Então a gente está acompanhando isso de muito, muito próximo, é, muito proximamente, principalmente é, sobre a questão de quando essa, essa doença ia chegar no Brasil, não era se ela chegar, era quando a gente ia ver essa doença chegando no Brasil. Em aves silvestres o risco já era palpável, a gente imaginou que isso aconteceria e agora a preocupação é sobre a chegada nas granjas comerciais, né? se isso vai chegar nas granjas comerciais. Por enquanto, na nossa visão, ainda está distanciado esse risco, tá a gente acompanha de perto. Mas, obviamente, existe o risco, mas ainda está um pouco distante. Na nosso, no nosso checklist aqui, né, da, da, da nossa empresa, a gente acompanha de perto esses casos e imagina que talvez casos isolados venham a acontecer em grandes comerciais. Mas o intuito tanto da emergência sanitária ou sanitária declarada pelo governo é para justamente solidificar as ações e direcionar ah, para onde que vai ah, as atenções nesse momento. Né? Os cuidados já têm sido redobrados desde fevereiro, quando a gente basicamente eliminou qualquer feira é, que possa conter animais silvestres e, e exposição de animais. Né? A gente já está com essas feiras interrompidas desde janeiro, fevereiro desse ano, com os casos na Argentina e no Uruguai. E agora o acompanhamento é basicamente é, observar se isso pode... É, a, a, a emergência zoosanitária vai, vai ter é, como principal objetivo continuar mantendo a, a, a doença longe aí das grandes comerciais.
0: Iago, a gente sabe que é, isso não é um, essa, essa gripe aviária não é um vírus no, novo e, e não existe a, até então transmissão entre humanos, mas como a influenza, ela pode, ela sofre mutações, há a preocupação que isso possa acontecer?
8: Existe, a preocupação é global, assim, a preocupação é, é, é tão eminente que a gente já vê casos entre Aves que conseguiram repassar para mamíferos, a gente já tem diversos casos de mamíferos contaminados com gripe aviária no Chile, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê leões marinhos, lobos marinhos, focas contaminadas. Obviamente, não é um caso que a gente conseguiu constatar a proliferação da doença entre mamíferos, mas mamíferos que tiveram contato com pássaros contaminados. Então, nesse momento... Existe uma preocupação grande, a gente vê diversos laboratórios tentando realizar estudos para fazer uma vacina para gripe aviária. É uma doença que é há muito tempo acompanhada, é a primeira vez que ela chega no Brasil, mas no momento não há riscos para o ser humano. obviamente para o consumo da proteína de frango, não há riscos, nem para o consumo de, de ovos. É, a atenção para quem tiver contato ou quem ver animais, aves, pássaros silvestres ou comerciais que tenham, é, que tenham doenças ou que, que possam ter ali falecido próximo, é ter atenção e comunicar ao órgão competente, né? seja do Estado ou, ou federal.
1: Diego, você tocou num ponto, falou há pouco e talvez tenha passado despercebido para quem está acompanhando, justamente sobre uma vacina para gripe. Como funcionaria? A gente tem perspectiva de vacinas é, para os animais? É, é uma possibilidade que está próxima? Não? Como é que funciona? Porque a gente está acostumado a falar justamente de vacina para seres humanos. Mas e para as aves? Existe, tá?
8: Existem estudos, existem estudos sendo desenvolvidos também nos Estados Unidos. Uh, para quem não sabe, os Estados Unidos passou por um problema grande de gripe aviária no ano passado. Eles conseguiram controlar isso bem esse ano muito por conta das medidas ou técnicas que foram tomadas para justamente é, mitigar ao máximo a contaminação é, dentre aves e, e, e aves de maneira geral, tanto de postura quanto de, é, de, de, de carne de frango. Existem estudos, mas não há uma vacina hoje é, que tenha 100% de eficácia ou que tenha uma, uma eficácia boa para aí, digamos a não proliferação da doença entre os animais. tá? Mas hoje a gente já viu o Butantan iniciando estudos para tentar tratar a doença, né? para tentar fazer uma vacina para a doença. Existem estudos avançados nos Estados Unidos já sobre uma possível vacina para essa doença. No entanto, hoje a gente não tem uma vacina 100% segura e eficaz para a gripe aviária.
0: Bom, então, enquanto não temos uma solução, a recomendação, então, é a vigilância e controle em relação a essas aves infectadas?
8: Isso, basicamente... É isso que tem que ser feito? É, o, o passo inicial e o, e o que a gente já tem feito, tanto a declaração da emergência zoosanitária é sobre isso, é para controlar o máximo e coordenar as ações que vão ser feitas a partir de agora, mitigando o máximo contato com aves infectadas, aves silvestres infectadas e, obviamente, controlando ao máximo as zonas de produção, as granjas de produção. A gente já tem um, um, hoje, dentro do Brasil, a, a indústria, a avicultura, tanto de corte quanto de postura brasileira, é muito é, consolidada e tem diversos preceitos sanitários, mas, obviamente, a gente vai ter que re, a, redobrar esses cuidados a partir de agora. Então isso, isso provavelmente vai inferir em mais é, métodos para tentar mitigar esse risco, mas a gente vai provavelmente aí ver esses, esses riscos cada vez mais diminuídos e, e, e tentar ao máximo controlar a proliferação da doença.
1: Iago, e, e, e há regiões onde a preocupação é maior, próximo justamente aos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, você citou os casos da Colômbia, existem regiões que... Estão ali no nosso mapa com a bandeirinha é, vermelha, assim, olha, aqui a preocupação tem que ser maior? Sim, principalmente nas
8: grandes regiões produtoras, tá? Então, uh, quando a gente fala da nossa divisa, digamos assim, com a Argentina, Uruguai e agora, né, durante o início dessa semana, o Paraguai confirmou o caso em animais silvestres, a preocupação é justamente com os três estados maiores produtores de agricultura do Brasil, que no caso são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os estados que mais produzem aves de corte, aves de postura, então os números produtivos ali é, é, que são acompanhados são os relevantes para o país, digamos assim, né? Eles, a gente acompanha todos os estados, mas esses são os maiores produtores. A divisa com esses países, é, como eu citei, Argentina, Uruguai e Paraguai Vai ela é vai ter que ser mais monitorada. A gente já tem monitorado isso muito de perto, mas obviamente a, a chegada da possível a, a possível chegada da doença nesses estados do sul do Brasil é o um sinal de alerta mais preocupante. Assim, então a gente vai ter que acompanhar de perto os próximos casos, buscar erradicar a doença, como a, a, a Colômbia tem feito aí desde o início do ano, né? Controlar os focos e, e tentar dizimar a doença. A gente entra agora. Num cenário sazonal de menor contaminação, tá? os estudos é, feitos já pelo SDA pelos grandes departamentos de agricultura do mundo pontuam que a gripe aviária entra numa redução de casos a partir de agora até outubro chegar no seu fundo do poço, digamos assim, no número de casos históricos. Mas é, o, o, o passo é ficar atento também não só à contaminação de animais que acontece é, via litoral, mas também nessa divisa com países como, a, como eu pontuei, Argentina, Uruguai e Paraguai nesse momento.
0: Tá certo. A gente conversou com o Iago Travagini. Iago, obrigada pela participação, pelas explicações. Uma boa noite para você.
8: Mais uma vez, obrigado pelo convite até a próxima. Até a próxima.
0: A gente fala do Valência, que foi punido por causa dos cantos racistas da torcida contra o atacante Vinícius Júnior. A Federação Espanhola também anulou a expulsão do brasileiro. O Conselho Superior de Esportes, a Federação Espanhola de Futebol e a La Liga... Se uniram para repudiar o ocorrido na última rodada do Campeonato Espanhol. Como punição, o Conselho decidiu que o estádio Casa do Valência será parcialmente fechado durante cinco jogos e o clube vai ter uma sanção econômica de 45 mil euros, o equivalente a mais de 240 mil reais. O clube espanhol pode entrar com recurso. O órgão ainda tornou sem efeito o cartão vermelho contra o brasileiro. Sendo assim, ele poderá entrar em na próxima rodada do campeonato.
1: Suprema Corte de Londres decide que Príncipe Harry não tem direito a pagar por proteção policial enquanto estiver no Reino Unido. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da News. Vamos de volta. A fila de espera por um transplante de córnea no Brasil praticamente dobrou ao longo dos últimos cinco anos. O número passou de 12.212 em 2019 para 23.946 atualmente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia alerta que o volume de procedimentos não retomou os níveis pré-pandemia de Covid-19. Além disso, o total de intervenções realizadas no Sistema Único de Saúde em 2022 é menor do que o que era executado no início da década passada. Os dados são do Observatório CBO. De acordo com o um levantamento, o número de transplantes de córnea no SUS recuou ao patamar do que era executado em 2013. Em 2020, auge da pandemia, a série histórica registrou o pior desempenho na década, com pouco mais de 4.300 cirurgias.
0: E quem explica para a gente sobre a fila de espera por um transplante de córnea no Brasil ter praticamente dobrado nos últimos anos é o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutor Cristiano Caixeta Umbelino. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Queria começar te perguntando, então, quais são os motivos ali por ter feito essa fila quase duplicar em tão pouco tempo?
9: Boa noite, Renata. Bom, os motivos são bem simples. Na fase inicial da pandemia, nós tivemos uma redução de um, um número de transplantes em todo o país. Com a retomada, a gente volta a ter posição de retomada do número de transplantes, mas a gente tem uma dificuldade muito grande porque os centros transplantadores têm uma capacidade é, basicamente limitada e a gente precisa ter o um maior número de cirurgias autorizadas e disponibilizadas em todo o país para que a gente retome os índices que a gente tinha antes de
4: 2019.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. A gente está acostumado a ouvir falar muito sobre transplantes cada dia mais, mas cada um tem sua especificidade. Qual que é a especificidade e, e, e a logística de um transplante de córnea? Isso dificulta ou ele é um procedimento até simples e que não era para estar na situação que a gente está agora?
9: Gustavo, é muito interessante você comentar a respeito disso, porque o transplante de córnea é um dos transplantes mais efetivos que a gente tem. Né? A gente consegue transplantar uma córnea em várias situações e hoje a gente tem vários centros de captação por todo o Brasil. A gente tem aí pelo menos cinco, em torno de 52 centros por todo o país e nós temos mais de 700 equipes de, de captadores de transplante que fazem abordagem para a captação das córneas. No transplante de córnea, a gente tem a possibilidade de sensibilizar a população, que é uma das coisas mais importantes para a gente fazer agora, porque a gente precisa que a família do doador, aquela pessoa que se declarou doadora, entre em contato no hospital onde o paciente veio ao óbito, para que esse órgão seja disponibilizado para transplante. A gente, captando mais, a gente consegue realizar mais transplantes.
0: Agora, eu vi que o tempo de espera, mais ou menos, para a pessoa conseguir fazer o transplante é de pouco mais de um ano. É um tempo longo, demorado. Existe diferença, por exemplo, de regiões é, do Brasil?
9: A gente tem uma diferença em tempo de espera entre os, os estados brasileiros. Mas uma coisa muito importante da gente ressaltar é que a fila do transplante ela é uma fila única nacional. O paciente ele não pode se inserir na fila em dois estados ao mesmo tempo. Por exemplo, um paciente que está na fila do estado de Goiás, ele não pode entrar na fila do estado de São Paulo. Só que tem uma boa notícia, as córneas que são captadas em São Paulo, elas podem e devem ser encaminhadas aos outros estados para que as equipes transplantadoras de outros estados consigam dar vazão àquela fila. Então, o que a gente precisa é uma melhora nessa referência e encaminhamento dessas córneas que a gente tem em alguns estados, com maior eficiência do que outros, para que esse transplante seja realizado no estado de origem do paciente, evitando assim um custo desnecessário para esse paciente, já que... O ato do transplante é uma pequena parte do tratamento que ele faz. Os pacientes têm que retornar ao hospital várias vezes para ser acompanhado e ver como está a evolução desse transplante ao longo de vários meses.
1: Doutor, existe um perfil do brasileiro que está na fila A, por exemplo, uma maior necessidade, é, um maior número de homens ou mulheres. Existe esse perfil na fila dos é, que esperam e que aguardam uma córnea? E pergunto isso para tentar entender... É... Compatibilidade, uma córnea de um homem pode servir para uma mulher e assim, e por aí vai?
9: Excelente pergunta. Quando a gente fala de transplante de córnea, a córnea é um órgão avascular. A córnea, ela é um, como se fosse um doador universal. Então, uma córnea de um homem pode ir para uma mulher, uma córnea de um adulto pode ir para um jovem, uma córnea de um idoso, se ela tiver a contagem endotelial satisfatória, ela pode ir para um paciente mais jovem do que ele. Isso é muito importante. E quando a gente fala da fila de espera, a, a distinção por sexo ela não é tão grande assim. A gente tem uma ligeira tendência a ter um maior número de homens na fila em relação ao número de mulheres. Mas ela é quase equiparada. Uma coisa que a gente tem que observar bastante nessa questão da fila é, em termos de epidemiologia é que eu posso doar essa córnea para qualquer pessoa. né?
0: Tá certo, a gente conversou com o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, doutor Cristiano Caixeta Umbelino. Agradeço demais a sua participação. Uma boa noite, até uma próxima.
9: Muito obrigado, uma boa noite a vocês. obrigado, doutor.
1: Olha, vulcão em atividade deixa ao menos 3 milhões de pessoas sob alerta no México. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A Suprema Corte de Londres decidiu que príncipe Harry não tem direito a pagar por proteção policial enquanto estiver no Reino Unido.
5: Harry, o filho mais novo do rei Charles, foi destituído da segurança policial concedida a membros da família real após deixar seus cargos oficiais em 2020 para se mudar para os Estados Unidos. Em 2022, ele entrou na justiça pedindo para recuperar essa segurança, mesmo que pagando pessoalmente por ela. O tribunal britânico negou o pedido e a defesa de Harry pediu para ter o direito de recorrer da decisão. Mas nesta terça, o Supremo Tribunal de Londres julgou que ele não poderá buscar a revisão judicial. Harry e Meghan contam com segurança privada nos Estados Unidos. Porém, segundo seus advogados, a equipe não tem acesso às informações da inteligência britânica, o que atrapalha no serviço quando o casal visita o Reino Unido. A decisão ocorre menos de uma semana depois que o porta-voz de Harry disse que o príncipe, a esposa Meghan e a sogra se envolveram em uma perseguição de carro com fotógrafos da imprensa após uma cerimônia de premiação em Nova York. Harry deve retornar a Londres em junho para testemunhar em um julgamento sobre alegações de hacking de telefone contra o Mirror Newspaper Group.
1: 3 milhões de pessoas estão sob alerta no México por causa das contínuas erupções do vulcão Popocatépio. Autoridades do país emitiram avisos para que moradores da região central do país se retirem de casa se a atividade do vulcão se intensificar. Ao longo do fim de semana, cidades próximas ao Monte. Ficaram cobertas de cinzas e fragmentos. Também foram registrados tremores de alta frequência. No sábado, o nível de atenção foi elevado pelo governo diante dos riscos de danos por causa da erupção. Dois aeroportos da cidade do México precisaram interromper as operações. O vulcão Popocatépeu é um dos mais ativos da América Latina. Ele voltou a registrar atividades em 1994 e desde então está em constante monitoramento.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Nívia em Reis e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.